0: Buenas tardes hoy día hoy día miércoles 12 de doce doce de AR cinco mil setecientos sesenta y ocho y trece de agosto del 08. La charla hoy va a ser un poco breve porque tengo que asistir a un Brit Milá. Vamos a hacer una conferencia de dotación de media hora. Eh, es sabido lo que nos enseñaron nuestros Fajamim, está escrito en la Gemara, en el Talmud, en Masseje Tanit, dice que desde que entra el mes de Ab se reduce la simhat, se reduce la alegría, y como son épocas tristes, y como consecuencia de esto, que es una época triste, como consecuencia de esto, eh, hay varias alajot que ya hemos cumplido, y una de las cosas que recomienda el Talmud, en Maseje Tanit, Ta en el Tratado de Tanit, Ta hoja 29, columna 2, dice el Talmud que por eso un Israel que tiene un juicio con un goy, algún pleito que quiere despedir a una igide, o un igir, o un juicio, cualquier tipo de juicio, que lo postergue, que no lo haga en el mes de Ab, dice el Talmud, ...que no lo hagan el mes de Ad y si, quiere, y si tiene para escoger un mes... ...que escoja el mes de Adar... ...el mes de Adar es un mes de buena suerte para el Yehudí, ...pero el mes de Ad es un mes de mala suerte... ...así trae en el Talmud... ...¿sí?... ...quiere decir que es un mes de unas fechas de mala suerte para el Yehudí, ...y efectivamente hoy me llamó una persona... ...que estuvo aquí en Tishabeab... él vive en Miami... ...es de México, vive en Miami... ...y él dijo que hasta hace 15 años... Él no sabía nada de lo que era Tisha él nada más sabía que eran fechas de mala suerte, que no había que hacer cosas peligrosas, y pero ni siquiera ayunaba y no sabía nada. Este año le tocó estar aquí por primera vez y dice que fue una revolución en su vida, se le cimbró, se le movió todo, todo, toda su mente se le movió a raíz de las 14 horas que estuvo aquí desde la noche de Tisha hasta que acabamos fue casi un nivel como el de kipurim, dice fue una terapia intensiva lo que usted hizo conmigo entonces pero él dice que hasta entonces él sabía que dice es fecha de mala suerte como que eso eso sí lo sabían pero que ayuno que betamida que todo eso no tenía idea hasta lo que vivió aquí eh, este fin de semana entonces el mes de abe es un mes de mala suerte no hay hay que evitar un pleito con Gol siempre. la pregunta es y hay que hay que reducir la alegría del mes de abe la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que postear? ¿Hasta cuándo es mala suerte para el yudí el mes de Ab? ¿Hasta cuándo? Pues, aparentemente se entiende que todo el mes de Ab, así se entiende aparentemente. Incluso el país Pasú que trae el Talmud, que dice de Hoshayim Shauna, que este es el mes que el Goy le puede hacer daño al yudí, También, según lo que habíamos mencionado, que parte del luto del mes de Ab es porque murió a Arona Cohen, murió en Rosjodes Ab. Y el Pasú dice que lloraron todo Israel treinta días, todo Israel, hombres y mujeres, porque él hacía shalom. Entonces, treinta días de llanto hubo en el pueblo de Israel, en la historia de la salida de Egipto el año dos mil un año antes de entrar a Israel, lloraron treinta días por la muerte de Aarón. Entonces, fue treinta días de luto. Podemos pensar de que todo el mes de Ab es un mes triste, así, así aparenta y así trae aquí el Benish Jai en la Perashá de Barim dice nuestros Jajamín dijeron que un yudí que tiene juicio con goy que lo postergue hasta Rosh Hodes elul pero hay quien dice hasta el 10 de ab hasta después del 10 de ab el 10 todavía es mala suerte porque se siguió quemando el gas hasta después el 10 de ab dice acá el Benish Jai que esta opinión es la correcta es la correcta porque no necesita la persona sentir mala suerte hasta dos de sino hasta después del 10 de ab. Es la época de peligro, de tristeza. Pero después del 10 de ab, ya no. Ubifrat, y especialmente, vav de la porque el día de tuve ab, el día 15 de ab, es un día que hay que hacer fiesta. Ni peneshe es ilui la Shechina, porque ese día la Shechina, la presencia de Dios se eleva, a un nivel más alto entonces como está escrito en el dos fuente de la cabalá sección 2, hoja 195 dice el Ben entonces ya que ese día de Turab hay una elevación especial para la Shekinah ya que se elevó ya no vuelve a bajar probablemente originalmente en el Nesdaq todo, todo fuera negativo, por lo que mencionamos antes de que murió Aarón y todo eso pero por ser que ese día hubo una superación para la Shekinah una elevación ya que ese día es un día de alegría ya que entra la alegría ya no baja la alegría ya la alegría queda ¿sí? así trae el Ben entonces ahorita, ahorita vamos a ver la Shejina está en Galut la Shejinah no es Hashem es la presencia de Hashem es algo de un derivado de Hashem desde que se estruyó el Beqanik la Shejinah está en Galut está en exilio por todas partes está así así hay expresión en el doa está envuelta en tierra en polvo sucia como la Shejinah es como ¿sí? entonces cuando se eleva la Sejina es cuando hay alegría en el pueblo de Israel, y el día de Tudab hay elevación para la Sejina y ya que se eleva, no vuelve a bajar. Entonces, ben Ishai y a Yosef Haim de Bagdad, que estuvo hace como 100 años, él, su opinión es que la mala suerte, la mala vibra, termina el 10 de Ab, y a más tardar el 15, a más tardar el 15, que este año va a tocar, el Shabbat va a tocar Tudab, seguramente tiene doble fuerza, el Shabbat junto con Tudab tiene... ...doble fuerza... ...entonces vamos a ver... ...por qué... ...por qué... ...el... 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 sostiene Benich sostiene ...de que ...hasta el día 10 de A ...por qué... ...porque todos sabemos... ...que a partir del 10 de ab... ...es nájamo nájamo ...nuestras abuelitas... ...hablaban mucho de nájamo aunque no sabían ni leer... ...ni leer ni escribir... ...pero nuestras abuelitas nos enseñaron... ...que es nájamo ...desde ya... ...desde el... ...desde el... domingo en la tarde... ...el 9 en la tarde... Ya algunos acostumbrados a trapear la casa, algunos hay todo tipo de costumbres, porque ya entra Nájamu, incluso en el templo leímos en Minha, leímos Nájamu, Nájamu quiere decir consuelen. Y este Shabbat, que vamos, Shabbat posterior a Tisha es Shabbat Nájamu, Shabbat de Consuelo. Este, por coincidencia, este año tocó que Shabbat Nájamu y Tube'ar caben juntos. Pues normalmente no, normalmente Shabbat Nájamu cabe antes de Tube'ar, porque Tisha caben cae tres semanas y Shabbat Nahamu y no solamente Shabbat Nahamu sino siete Shabbat después de Tishavear son siete Shabbat de consuelo ¿Qué, ¿qué es Shabbat de consuelo? todas las Aftarot todas las partes proféticas que se leen terminando la Torah todas son de consuelo del profeta Isaías todas la, la bandera de todas es este Shabbat vamos a leer Nahamu Nahamu mí. Consuélense, consuélense mi pueblo, y de lo que dice Boreola. Najamu, Najamu, amigo lo que Shabbat Najamu. Mi mamá, Chetijie, dice que nunca se olvida que el primer año de casada, el Shabbat Najamu, eran épocas de. En Argentina estamos hablando de mucha carencia económica. Mis papás vivían en un departamento compartido con otras parejas porque no había dinero para pagar la renta. Era en tiempos de antes una cocina compartida y todo, era muy precario todo, todo el sistema. Y de repente era Shabbat Nahamu y mi mamá recibe un ramo de flores así de grande, algo muy no usual en aquella época. Decía si Shabbat Nahamu. Sí. Mi papá se lo mandó a mi mamá, se sí. sí, obvio, pero el judío yo no, no no llegué al nivel de mi papá todavía no le no le mando a mi esposa el ramo en Shabbat Nahamu pero para que veamos la, la importancia que le daban las abuelitas y las generaciones pasadas a Shabbat Nahamu. Se pues va a leer este Shabbat Nahamu, Nahamu a mí, consuélense, consuélense mi pueblo. La pregunta es, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nos podemos consolar? Si la semana pasada lloramos, estuvimos tristes porque no está el porque estamos en Galut por todas las consecuencias que hay de la diáspora del exilio por la asimilación por todo lo que hay y ahora consuélense consuélense de qué con qué me consuelas? la Gemara dice por ejemplo que cuando cuando hay un, un luto en la familia una familia que pade, pade, padeció un, un fallecimiento si nace un bebé en esta familia, quien sabe de la familia, donde nace un bebé en la semana de luto, en los 30 años en el año, ni trapeá con la mispacha. Eso es consuelo para toda la familia, se curó toda la familia. Así está en el Talmud. Entonces, eso se entiende porque falleció alguien y nació alguien. Decir, hay una cosa, aunque no es lo mismo, sigue siendo la pérdida, pérdida, pero que faltó una vida, vino otra vida. Okay, Es algo que se entiende. Pero aquí, faltó el de Tamidash, Faltó Jerusalén, faltó todo ¿Y con qué me consuelas? ¿Cuál es el consuelo? Nahamu, Nahamú a mí, Omar, el lo Esa es la pregunta que vamos a preguntar hoy. ¿Cómo es? Consuélense, consuélense ¿Con qué nos podemos consolar el pueblo de Israel? Esa es la pregunta primera de la clase La vamos a dejar a un lado Y vamos a pasar a otro tema y luego regresamos ¿Qué es el tuveal? El 15 de ar. El 15 de ar, se van ustedes a impresionar lo que van a escuchar ahora. El Talmud, en Masteje Tanit, quiero que apunten la referencia porque luego algunos no creen, dicen, no, esas cosas son inventadas, las trajeron los argentinos desde que llegaron. Apunten, apunten y chequen la referencia después. Si cada cosa nueva que aprenden dice, eso es de los argentinos, ok. Entonces, para que no digan, esto es de, no es de Argentina, es de Irak, porque el Talmud es de Babel. Okay, le trajimos de Irak. El Talmud Babdi es en Badol, en Irak, okay, de hace dos mil años. Se va a, a la conferencia y le a leer? Ok. Nahamú, Nahamú a <risa> mis <risa> hermanos. dice el Talmud en el tratado Tanit. Ta es un tratado del Talmud, en tomo número 6, pero viene en varios secciones. En el Tanit, Ta donde habla de ayunos hasta el final, en la hoja 26, columna 2. Caz <risa> Babamude, dice el Talmud así. Amar a Banchimon con Amriel, dijo Simón, hijo de Amriel. Lo No hubo días tan festivos en el pueblo de israel, días tan alegres en la historia del pueblo de israel. No hubo. Hay muchos días alegres. Hay Purim, hay Pesach, hay Shavuot, hay Sukkot. Hay muchos días alegres. No, los jóvenes Pero no hubo días que se puedan comparar hay dos los dos días más alegres de la historia del pueblo Israel, son? Azar de son? Hanishah de Al, el día 15 de Al, de Yema Kipurim y el día de Kipur está impresionante la comparación todavía dice no Kippur, Kipur es el día que se perdonan todos los pecados el día tan esperado 15 octubre Ad es competencia de Kipur y la verdad nunca yo pude dar esta conferencia porque siempre están todos de vacaciones hoy Baruch Hashem Todavía todavía hay gente, pero ya está medio regresando la gente. Entonces, no se habla de este tema, no conocemos esa fiesta siquiera, apenas sabemos porque no se dice de pero ¿qué tiene esa fiesta? Benotis, Yotov, Las niñas, las mujercitas, las jovencitas, las vírgenes de jerusalén salían el día de 15 de ab a buscar novios y todas se vestían ropas prestadas, nadie se ponía un vestido propio. Nadie se vestía un vestido propio, ¿por qué? Para no avergonzar a la que no tiene dinero para comprarse uno de Tommy, entonces van a decir, mira, ella tiene de Tommy, pero como ahora todos se ponen de otros, entonces nadie dice, esta se pone de marca, porque todas se vestían ropa prestada, ¿sí? Ubenot Jerusalén y las hijas de Jerusalén y Oseor de Jolot Bacramim salían en los campos, en los viñedos. Mayo hombro y trataban de seducir a los muchachos para que pongan sus ojos en ellas para con intenciones serias, no decían Bajur, bajur, joven, joven, sana eneja ure, mata boraleja, fíjate qué es lo que escoges. A ti ten eneja de noi? no, te fijes en la belleza, ten eneja de mis pajar, fíjate en la familia, porque la mujer no es para la belleza, es para los hijos, para, los, para, para procrear. es para pro de la la, 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 la gracia es vana y la belleza es mentira. Y Shaubatashem y Titalal, la mujer temerosa de Shem, ella será alabada. Ese era el día de 15 de Ab, de de Talmud, hoja 26, columna 2, Tamazej Tani, Tratado de Tani. ¿Cuándo salían ellos en el día? El día 15 de Ab y el día de Kipur. Yo creo que el día de Kipur es terminando Kipur, de ahí, ahí inventaron el baile de pero no tiene nada que ver, ¿no?
1: No, Ah, claro, claro,
0: en la época de Greta claro que sí, claro. 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 Se, si lo hacían de la manera seria, se ve que sí. Era un, está un poco, Sí, está un poco raro, ¿sí? la manera como se hacía en pero pues estamos hablando en el tiempo de que habían millones de muchachos y millones de muchachas, y era una oportunidad para que se conozcan caser sin baile, sin música, sin tocar, sí, cero kilómetros de mujeres vírgenes de agencia, no de no tianguis, no de tianguis, no manoseadas, no no manoseadas, ni siquiera que están puestas en exhibición, porque eso ya bajan de precio. La camioneta de cero kilómetros, no la exhibición. ¿No la ficha de No, 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 Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene esa fecha del quince de agosto? ¿Qué pasó el 15 de ab? ¿Qué pasó? ¿Por qué la asignación ese día? ¿Qué qué qué nivel? ¿Por qué, ¿Qué tiene el 15 de ab? ¿Qué tiene de especial el 15 de ab? Dice la gemara la Tanit ahí mismo en tamit, en la hoja 30 columna 2, pregunta dice la Madonna Maquipurim yo entiendo que Kipur es un día muy alegre porque es el día del perdón de los pecados el día de perdón de este los pecados, uno está contento porque se, se quitó un peso de encima. El día que te borran todos los documentos por pagar, pues sí, es un día de fiesta. Y aparte es el día, el día que nos entregaron las segundas tablas de la ley. Las primeras fue esa las rompió Moshe. Las segundas que tenemos hasta hoy es del día de Kipur. Entonces entiendo por qué es un día de alegría. El Aturá, pero el 15 de Ad, no que tanta causa de alegría hay para celebrar el día 15 de Ad. Amar, a Amar, Shemuel, la el nombre de Samuel. hay cinco causas en el Talmud, cinco cosas que pasaron en la historia, en diferentes épocas, cinco cosas buenas que sucedieron en la misma fecha, y como dijimos en las conferencias pasadas, cuando sucede algo repetitivamente en la misma fecha, es porque dejó huella en esa fecha, así como la destrucción del Betamigdash, fue porque lo de los espías dejó huella, manchó la fecha, y se volvió a repetir mil años después con la destrucción del primero y 500 años después con el segundo, y del segundo y 40 años después con lo de Betar y todo, todo se repitió en la fecha negativa de Kishabear también las cosas positivas, el que lleva una agenda con el calendario hebreo, una agenda personal va a ver que cosas buenas que pasaron en una fecha se vuelven a repetir en la misma fecha del año que viene y si no hay pasado en esta fecha se te fue la yire. Uh -huh. y tú hiciste corajes el año que viene o se te va a ir también, o vas de colaje también. Pero si tú dijiste, no, yo me aguanto y creo en Borerán y tengo en Muná, el año que viene te van a venir dos y lleves ese día. Todo depende de la fecha, la fecha que tiene. Entonces en la fecha del 15 de Av, hubo cosas muy positivas que pasaron en muchos años de diferencia de historia. Una cosa fue, Yom seutru Sebatim, la voz de Bazén. La Las tribus, Rubén, Shimón, eran doce tribus, doce comunidades, como decir, Shami, Jalabi, Marroquí, Polar, Polaco, Tlun, Húngaro, tenían prohibido casarse entre ellos en el desierto, hasta que se reparta la tierra de Israel, para que no se crucen, lo leímos hace dos semanas en la Torah, para que no se crucen las herencias de la, la propiedad de la tierra usada de una tribu para otra, pues tienen que casarse entre ellos para que las propiedades queden dentro de Pero después de cierto tiempo, ¿sí?, después de cierto tiempo, hubo un día que se anunció, a partir de hoy, mercado libre, mercado abierto, se pueden casar todos chamis con jara y surcos, donde todos, con nosotros, ya se repartió la tierra y seña, no hay problema. ¿Qué día fue que se anunció? Eso es el día 15 de abril. Entonces el día que se abre el mercado de los matrimonios es un día de fiesta. El día que la permitió que tenga más variedad para escoger los muchachos y las muchachas, ese día, el día que se cayó, se arribaron las murallas dentro del pueblo de Israel, ese día quedó un día festivo para siempre, es una causa. Otra causa, el día que fue permitido a la tribu de Viñamín, la Bodecar, es lo que dijo la señora Esther, es una historia que no la puedo contar ahora porque está impresionante, la historia de pileges de Givás, de Lineder, si el miércoles que viene no tengo otro tema más fuerte, probablemente hablemos de la historia de pileges de Gibá, la historia es impresionante, entonces ahí hubo una situación en esa historia de que prohibieron casarse con la tribu de Biniamín, porque habían hecho algo muy malo, algo muy feo, muy muy feo, que violaron a una mujer toda la noche, la, luego el marido la cortó en doce pedazos y la mandó a las doce tribus, no, no no quiero entrar en, en detalles, ¿sabes? entonces prohibieron, hicieron boicot, prohibido casarse con las hijas de Biniamín, con la familia de Biñamín quedaron 400 hombres nada más de toda la tribu de Biñamín, todos murieron, todos mataron y dijeron que nadie se case para que se extermine esa, 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 esa tribu por lo que hicieron. Después un día llegaron y decidieron cambiar la guerrera, hicieron un tribunal, dijeron no, vamos a permitir que los de la tribu de Biñamín se puedan casar con alguna mujer de otra tribu para que puedan seguir la el linaje de la tribu de Benjamín. Nosotros hoy en día somos descendientes de quién? De, de Yehudá y Binyamin, Las diez tribus se perdieron, nada más quedó Yehudá y Binyamin, Entonces el día que la tribu de Binyamin fue permitida casarse con las demás tribus y si no se hubiera exterminado porque no había mujeres, ¿no? entonces no estaría la tribu de Benjamín. Ese día, que día fue? Que el día de Tuveal. Entonces otra vez, cuando se permitió que una comunidad se case con otra, es día festivo. ¿Ok? Bueno... Esta la tercera y aquí nos vamos a detener porque ya nos va a dar tiempo más de seguir. La tercera, que quiera que estudie, que busquen libros o que escuche o otras clases que expliquen todo lo que pasó en Tubeal. Pero otra cosa que pasó en la historia y es impresionante. ¿Qué pasó el día 15 de abril? Fue el día que dejaron de morir
1: los, de
0: los judíos del desierto. La
1: generación
0: ahorita, ahorita ahorita vamos a ver qué pasó ahí cinco desgracias pasaron en Tishabead ¿cuál fue la primera desgracia? el día que lloraron nuestros padres a raíz de los espías, lloraron que no querían entrar a la tierra de Israel pero esa es la que no lo cuenta esto como desgracia que lloraron, la desgracia es que Hashem se enojó tanto y decretó que todos los judíos salientes de Egipto ni uno va a tener la dicha de conocer la tierra de Israel el día que fue decretado a nuestros padres que no puedan entrar a la tierra y se les, que tengan que dar vuelta 40 años en el desierto hasta morir todos y se postergó el sueño de histórico de Abraham y, y Jacob, el sueño histórico que era entrar a la tierra y se postergó 40 años, ese cuando fue en Tisabeab. En de Abba, Hashem decretó que se posterga el sueño por 38 años más a raíz del pecado de los espías. Esa fue la tragedia. La primera tragedia de Tishadab... ...que provocó la segunda tragedia del Betamidad... ...y la tercera tragedia... Okay. ...entonces... ...¿qué pasó?... ...¿por qué 40 años?... ...¿por qué Hashem no los mató a todos?... ...los que eran mayores de 20 años... ...y los jovencitos menores de 20 que entran a Israel?... ...¿por qué?... ...porque Hashem dentro de todo es misericordioso... ...y no quiso que nadie muera antes de los 60... ...¿sí?... ...entonces... ...los que salieron de Mitzrayim que tenían 20... Entonces iba muriendo cada año y ca así salió que nadie murió menos de 60 años. Pero en esos tiempos no había pasaportes, no había tanto control de natalidad, no sabían exactamente cuántos años tiene igual ni sus abuelitos. O sea, yo no sé, yo nací antes de la guerra del 14, después de la guerra de... no sabían cuántos años tenían. pues igual pasaban, es cierto, como no había computadoras, no había control tanto de fechas, pero no sabían las edades. Entonces qué, qué hacían cada, a ver. Estamos hablando de 600.000 judíos que tienen que morir en 40 años. ¿Cuántos son por año? Aproximadamente 15.000. 15 por 40 es un poquito más. 15.000 plus. Que tienen que morir cada año 15.000. ¿Cómo iban muriendo 15.000? Si, si lo dividimos en 365 días del año, iban muriendo 500 al día. Aproximadamente no, no era así. No era así. Para recordarle a todos, la causa de la destrucción, la causa de esta muerte, morían todos el día de Tisha El día de Tisha B'Av, decía Moshe Beno así traba aquí el así, claro del Talmud, decía Moshe en la víspera de Tisha decía, todos que vayan y que caben su fosa, todos, 600.000 fosas cababan, cada quien cavaba la suya, ¿no? Si, si no, ¿quién va a enterrar a 15.000 personas? Cada quien que cabe su fosa. Cavaban sus fosas y se acostaban a dormir en sus pozos. En la mañana del 10 de Joan se levantaba, Moisés, a cada la Venus sacaba la noche y decía, que se separen los vivos de los muertos. Entonces mil quedaban muertos, se echaba tierra y seis quinientos y mil vivos, al otro año quinientos setenta mil, otro año quinientos cincuenta y así cada año y año era el proceso todo eso cuando pasaba en Tishadab y efectivamente 40 años fue Tishadab un día de luto para muchas familias era el día de quince mil muertes en el pueblo de Israel para recordar que se están muriendo por lo que pasó el año pasado en esta fecha está bien estamos de acuerdo por eso le digo, porque no sabían bien las edades, por eso adelanté. Sí. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, puede ser una buena pregunta. En realidad aquí no dice mil. Decía, cada quien que va y que cabe su tumba. No dice cuántos, no dice mil. Dice, cada quien que va y que cabe su tumba. ¿Quién? O los que estaban en duda de las edades, como usted dice, ¿ok? Dice, el último año, el año 40 antes de entrada de Israel. hicieron lo mismo. Tijada, cada quien que cabe su fosa, cavaron sus fosas. ¿Sí? Cavaron, tiene razón, las la, menos fosas porque ya habían muerto mil en los 38 años. Los últimos mil que quedaban, que salieron de Egipto mayores de 20 años, ellos cavaron su fosa. Y el día 10 de abril anunció Moshe que se separen los vivos de los muertos. Separaron todos. Dijeron: Debe ser que nos equivocamos con la luna y no era ocho de A, era, no era nueve de A, era ocho de Ar. Nos equivocamos en el Rosjoves, el Rosjoves va con la luna. Entonces dijeron que se vuelvan a acostar esta noche también, se acostaron esta noche al otro día, que separan los vivos de los muertos, se paran todos. Dice, se debe ser que nos equivocamos dos días con la luna. Y así seguían pensando, no puede ser, quizás estamos equivocados, hasta que llegó el día quince de A, que era luna llena, luna llena, no se, no se pueden equivocar. Si hay una buena, hoy es seguro 15. Y si no murieron, es porque se terminó la guerra se acabó el decreto de muerte. Ay, 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 ay. Se acabó el decreto de muerte. Y entonces, dice la Torah, Colanchea, Mirjamá, está en la Pena de Barín, la semana pasada la leímos. Lamut, Y fue cuando terminaron de morir los últimos del pueblo que tenían que morir de el Moshe le mor y se presentó la palabra de Hashem a Moshe dice así 38 años no se le presentó Dios a moshe mientras el pueblo de Israel están excomulgados y están sentenciados y penitenciados el jefe también castigo durísimo uno que estaba tan en contacto con treinta 38 años no hay no hay palabra de Hashem, después que murieron todos, hasta que murió el último, ahí ¿qué día fue ese? Tuve El día 15 de abril, el día en que todos se alegraron, porque ya no van a morir, ese día cuando hay simja, -ha, cuando hay alegría, viene la presencia de Hashem, cuando están luto no hay presencia de Hashem, entonces ¿qué día fue eso? 15 de abril, esa fue una de las cosas impresionantes que pasaron, en la historia, el día 15 de Ab, que por eso esta fecha quedó brillante, una fecha brillosa que se eleva a la Sejina. ¿Por qué se eleva a la Sejina? Cuando hay Sim cuando hay alegría, cuando la gente está contenta, se presenta Boreolán y Boreolán. Se... Entonces, esto es, este es lo que estamos, hasta aquí llegamos en el tema de Tuvea. aquí viene, Aquí viene una pregunta, la pregunta que todos preguntaron. Estos si tenían que morir, ¿por qué no murieron? Si tenían que morir 600.000, mil, ¿por qué estos no murieron? Es una pregunta impresionante. Dice, ¿por qué? Porque estos rezaron mucho a Dios, que no querían morir. Lo ¿Ok? que dice? Pero todos rezaban, los que se acostaban cada año, todos rezaban. Dice unos a Jaime algo impresionante. Cuando se acostaron 600.000 mil personas en la tumba, el Tizabad primero... Dijeron, Dios, por favor, no quiero morir, pero dijeron, ¿por qué no lo va a tocar a mí? Seguro, va a tocar al de al lado. Sí, claro, si hay claro. 15, sí. Al otro año, 585 mil, ¿sí? ¿por qué no va a tocar a mí? Va a tocar a los al, lado. Sí, seguro, el de al lado. seguro, el de al lado, seguro, al Incluso el año pasado quedan 30 mil. Dijo, ¿por, ¿por qué yo? ¿Por qué yo a mí lo no que hice? ¿Por qué yo? Pero cuando ya no queda otra alternativa, el único que queda para morir es tú. Entonces ahí... Ahí, ¿cómo rezaron? ¿Cómo rezaron? Uy, uh, ya sabían que era su último rezo de su vida, ya sabían que no, hay... por favor, Borolán, por favor, Borolán, sálvanos, por favor, Borolán, apiárate de nosotros, vamos a hacer su de madre, sabiendo que dan, es una muerte segura. Se están viendo cada año que mueren 15.000 y quedan los últimos 15. Sí. Ese rezo de todo corazón cambió la guerrera cambió la guerra, La Gemara dice, Masejet Rosashaná, y esta me la dijo el Rabades en la noche del viernes, en la noche en su casa, cuando estuve de Jut, en el último viaje que hice hace dos meses, en la mesa de Shabbat, no sé por qué me sacó esta Gemara, no sé, no sé, no entendí bien qué quiso decirme, pero me dijo, para mí esta es la Gemara más básica para la vida del día a día". Así me dijo el Rab, no sé por qué lo vio el tan revolucionario, pero lo voy a leer lo que dice el Talmud, de Rosh Rosashaná, hoja 18, columna 1, dice así. Allá Rabí Meir decía, en el segundo renglón, tercer renglón, Shenaen se'alú la mitad, dos personas que subieron a la cama con una enfermedad. Dejolúan se'alú, tienen el mismo diagnóstico, exacto. Dejen shenaen se'alú la barbón o dos personas que subieron a la horca porque ya estaban sentenciados con pena de muerte en los tiempos que se aplicaba en el gobierno de Rinam Amshabé tenía la misma sentencia por la misma falta los dos estaban sentenciados a la horca de yarab de Zelo Arab uno bajó de la enfermedad, y si sí se curó y otro no se curó de Nichal de Zelo Nichal, uno se salvó de la horca y otro no se salvó de la horca Mi Nipremad de Zelo Arab ¿Por qué uno se curó la enfermedad y el otro no, si el diagnóstico era exactamente el mismo? ¿Por qué uno se salvó de la orca y el otro no se salvó, si la sentencia era exactamente la misma? Dei Paler de la Ana, dei de la Porque uno rezó y le respondieron a su rezo, los dos rezaron, el enfermo reza y el que está en la horca reza, los dos rezaron. Uno rezó y Dios le contestó, le dijo sí, y otro rezó y Dios le dijo no. Y pregunta la madre ¿por qué? Mi primazo, mi mamá, mi porque ¿por qué a uno le contestaron que sí, y a otro le contestaron que no? De paloito, filá, na le manda, nana. De filá, nana. Uno rezó un rezo íntegro, se y fue respondido que sí. Y otro rezó un rezo no íntegro, no muy íntegro, y por eso no le respondieron, su rezo no llegó. Dice así así me trajo Rabaros en la mesa de Shabbat, dice así que es tefilah se ¿Qué que quiere decir una tefilah completa, tefilar se loman mit karen, con cabana. Uno hizo tefilar con cabana, bajó de la horca, bajó de la enfermedad, otro tefilá del pues sin cabana, No entendí bien lo que me quiso decir el Ravades, pero me dijo así, dijo vemos de acá que la persona que no se educa a rezar con Kabaná, puede estar en la, en la punta de la horca o, o de la muerte, y tampoco, como no tiene la concentración, no está educado a concentrarse, a, despegar, a, a elevar su mente y comunicarse con Hashem, entonces le va a costar trabajo aún en estas situaciones. De todos modos, esto es lo que queremos relacionar con el tema de Tuga El día 15 de A, los últimos 15.000 o 16.000 que se acostaron, ellos sabían que ya estaban en la punta de la horca. Estaban en la punta, ¿eh? Y ellos sí hicieron tefilarse el de más y tenemos una cambio. La ¿qué quiere llegar de todo esto? Hay una cosa, es un poco peligrosa decirla, pero pues tenemos que saberla. Si el Talmud la dice, si el Talmud no le dio miedo de decirla, pues yo tampoco me va a dar miedo. Voy a leer lo que dice el Talmud exactamente. En la hoja 32 de Berajot es, es el tomo 1 del Talmud, hoja 32, columna 2. Amar Rabbi Azar, dijo Rabbi Azar. Guerola Tefilat, yo termina Korbanot. Hasta ahora sabíamos que la tefilá es un sustituto a los colores, Ya que no hay Korbanot, ya que no hay sacrificios, pues por lo menos reza un salamá, parim, cefatenu que lo que sale de nuestra boca se considere como si fuera que trajimos los sacrificios. Pues acá viene el palmudo, apunto dos 32, 2, Berajot, Lod, y otro, acuérdense que página le estoy diciendo, Verajot, Hoja Lod, hoja, hoja Corazón, el tratado es Verajot, bendiciones, y la hoja es 32, columna 2, del otro lado. Que delate, filayo, termina, corbanotes, más grande el resto más que los sacrificios, más que los corbanotes. ¿De dónde aprende esto? ¿De dónde aprende? Porque dice en la Azchará que leímos la semana pasada, Hazón, Hazón, ¿no? Shabbat Hazón, Hazón y Shayat, una Azchará muy dura, muy dura. Y ahí Dios le dice al pueblo de Israel, libros, dijo Hashem, ¿para qué me traen sacrificios? No quiero que me traigan corbanotes, así dice Hashem. Y después dice, y aún cuando recen, cuando hacen sus palmas para rezar, no les voy a escuchar. Otra vez, ¿qué les dice Dios? ¿Para qué me traen sus sacrificios? No los quiero. Y aún cuando me recen, no los voy a escuchar. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué es más? ¿Entendieron? No. No me traen sacrificios. Y ni siquiera cuando recen los voy a escuchar. Aquí dice sí que el resto es más el resto es más alto y aunque traten de restar que es más que los atampos tenemos acá que la fuerza que tiene una tefilá hecha con cabaná es superior a los corbanos entonces 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 ¿qué pasa aquí? aquí hay algo impresionante algo impresionante algo impresionante ¿para qué queremos el Bet el nosotros decimos, ir a y Lefaneja, a lo que a boteno en la Tefila de Musaf, de Rosana de Kippur, de Shabat de los Jodes, Baleno de Simhale Arsenu, que nos subas con alegría a nuestra tierra, de Titaeno, Bibuleno, para que de Shamna lefaneja, es Corbenot, teno, para que ahí podamos traer el Corban de la mañana, el Corban de la tarde, el Corban de Musaf. Todo lo que queremos del Betamigdash es el acercamiento que venía a través de los Corbanot. Si viene el Talmud y te dice que hay algo superior a los korbanot, que, eso, que es la tefilah? Nahamú, a mi Omar, lo que sea. Viene Dios te dice después de Tishabeá, consuélate, porque tienes algo, tienes el bebé, el baby. Como dijimos que murió alguien pero nació, cuando muere alguien mayor y nace un niño. No dijimos que es consuelo, pero dijimos que no es tanto porque el otro era... Pero en realidad es más consuelo, porque murió alguien que le quedaban 20 años para vivir, y nació que le ciento 120. Si en realidad el consuelo es superior al, al luto, porque el que murió algún día va a morir. le quedaban ¿Cuántos años le quedaban para vivir? No sé, 10, 20, 30, los años que le quedaban para vivir. Pero este niño tiene 120 años nuevos. Se fueron 20 años de vida y nacieron, vinieron 120. Viene, dice Hashem, Nahamud, después de Tishabab, consuelen. ¿Sí ¿Saben por consuelen porque tienen la perasá que sigue a, a Tishabar siempre, 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 no hay, es algo que porque ustedes no ahora los libros son que poner en el calendario, nunca falla esto, siempre de Badín es antes de Tishabar, y Bait Hanan es después de Tishabar, ¿qué es Bait Hanan? No, no, Nahamú es Consuelo, Bait Hanan el Hashem dijo, Moshe yo le rezo a Dios, le rezé a Dios que me deje entrar a la tierra de Israel, Moshe le rezó, ¿cuántos rezos rezó? 515, 515 rezos, lo que suma la palabra Baet y lo que suma la palabra Tefilá, y lo que suma la palabra Shira, todo eso suma 515. 515 rezos rezó Moshe para que Hashem lo deje entrar a Israel, ¿y qué le dijo Hashem? No, a eso no le dijo que no. Y dijo, no vuelvas a rezar y
1: ya, porque si no, entonces
0: si sí lo deja entrar ¿Y eso, claro. ah, eso es ah, eso ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo vamos a decir, 515 besos ¿por qué le dijo a Zen? no le dijo a Zen, este, no no le dijo no, le dijo deja de rezar porque si rezaba ya ni Dios se la podía negar ¿está escuchando? y eso cuando viene, después de Tishabra ese es el Nahamu es el consuelo de la destrucción del Betanidá el consuelo de la destrucción es que tienes algo que es más poderoso que los córbanos Nada más el problema cuál es. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Me ¿No entendés? Porque ¿cuántos judíos rezan? Poco. Porcentajes pequeños. Y de los que rezan, ¿cuántos con cabana Yo me incluyo en los que no. Me pongo, me pongo afuera. ¿Cuántos con cabana Es muy difícil rezar con cabaná, porque siempre venimos, empezamos a rezar en la mitad de una llamada telefónica, y que digo esto, y luego tenemos otro pendiente, y estamos pensando en el pendiente que tenemos que hacer, acabando de rezar, pues cuesta mucho trabajo lograr este nivel de que un rezo supere a los corazones, pero en potencia lo tiene En potencia, si tú quieres, puedes llegar arriba del beta -migdash. beta Betamigdash es Corbanot, un nivel más alto este Tefilá. Por eso después de Tishadá viene la Ethanam. Ese es a mí. Amé. Nahamu, Nahamu mí. Consuélense mi pueblo. Y lo que preguntó la señora aquí es una pregunta interesante. Yo de chiquito cuando me decían que Moshe rezó 515, yo que me imaginaba que era como un niño que dice, papá dame, papá dame, papá dame. Y papá dice, no, papá dame, papá. ya cuánto puede uno, ¿no? Ni un niño muy terco no pide 515 veces. Entonces, ¿cómo Moshe dice no? no el Peney el, el, Oshua, el, si quieren también regístrelo el Peney en la Masejet Berajot, hoja 30, columna 2, donde la camarada dice eso de los 515, donde el Talmud trae que fueron 515 Tesilot el Peney Oshua ahí, es un comentarista de hace 300 años, dice un jidush muy grande. ¿Cuál es el hidush que dice? Dice así, que no crean que Moshe Babeno rezó, ¿por qué 515? ¿Por qué no 514? ¿Por qué no? no crean que rezó, dame, dame. No, no, no fue así la cosa. Sino, él hace el cálculo, que la fecha que Moshe empezó a rezar, a pedir, fue después de la guerra que ganó con Ogme de Al final de los tiempos hubo una guerra que Moshe, Sijón y Og, Moshe pensó, ya que logré derrotar a estos dos gigantes, y empezar la conquista, porque esa patria quedó anexada a la tierra de Israel, entonces quizá, y ya repartió esa herencia a las tribus de... Entonces dijo, entonces quizá ya se quitó el decreto, quizá ya... Eh, ya, ya fue, ya, ya empecé a conquistar, ya empecé, ya empecé, déjenme, voy a seguir, dijo Dios, voy a seguir, le dijo no, ahí empezó a rezar. ¿Cuándo fue esto El Penírez hace el cálculo, que fue el último tuve a así sabe según las cuentas de la muerte de Aarón y de la guerra del Sijón, como viene cronológicamente en la Torá, Sale que la fecha fue el día 15 de Av, cuando empezó Moshe a rezarle a Dios que quiere entrar a la tierra de Israel. ¿ok? Y él hace la cuenta que desde todo hasta que falleció Moshe, son justo seis meses y pico, hace exacto por tres tefilot, lo multiplicas, dan 515 tefilot. Pero él dice no, no, dice faltan, todavía sobran otras 30 o 40 tefilot más, dice no, pero en Shabbat no se puede pedir pues quita los sabatos de esas entre esas fechas y le da la cuenta exactísima. 515, Shachrit, Minja y Ardit, Moshe Rabón, se paraba de decir shahrit, y en la mitad de decía, por favor Dios, no vas a dejar entrar a Israel. En Minja, por favor Dios, no vas a dejar entrar a Israel. En Ardit, por favor Dios, otra vez mañana en Shachrit En Minja, en Arvit, en Shachrit en Mincha en Ardit. Así son 515, Tefilot que hizo Moshe Rabenu durante seis meses últimos de su vida. ¿Y cuando empezaron? En Tuvead. Entonces miren cómo se entrelazó todo. Tizá es el día de luto. ¿Por qué? Porque se destruyó el Betanidad. ¿Cómo empezó ese luto? Porque lloraron por la criatura de Israel. ¿Y qué pasó? Se morían cada año. En Tuvead dejaron de morir, ¿ok? Después en Tuvead Moshe Rabenu empezó a rezar. Ahora, la operación que viene después de Tisha B'Av es la que Moshe Rabbeinu retó, Baet Hanan el entonces coinciden, ¿ok? ¿Y cuál es el consuelo? El consuelo es el jidus mío de este año. El consuelo es que tienes algo que vale más que el migdash, la fuerza de comunicarte con Dios a través de la tefila. Y para que vean que los últimos 15.000 que se acostaron, ellos la libraron. ¿Por qué la libraron? Porque ellos sabían que, a, que van a una muerte segura. No tenían... Nosotros cuando rezamos a Dios, ¿cómo rezamos? Dicimos, bueno, Diosito, yo sé que la muerte de todos modos va a venir el lunes, todos echamos la mano, por si sí, te pido, por si, sí, por si sí se lo cura, no, rezamos a Dios por si. Sí. Muchas veces nuestro rezo, no decimos, Dios en tus manos, sí, tú, si tú no... ¿ah? No, no, pero no solamente eso, digo un ejemplo, nosotros como que estamos confiados que tenemos nuestra cuenta bancaria nuestra muchacha de confianza, nuestra chapa que cierra bien la casa, un sistema de seguridad de alarma, tenemos... Pero igual, Diosito, tú también, ya sé que tú también me tienes que echar la mano. Echar la mano, echar la mano, pues no, a veces te la echa, a veces no. Pero aquel que dice, la vigilia ya me avisó que no va a venir, la cuenta bancaria me la congelaron, me la bloquearon, la tarjeta me la bloquearon, la chapa de mi casa no sirve, los sistemas de alarma no funcionan. Estoy en tus manos así sentirse todos los días, eso es tefilacia alemana. eso es una tefilá completa, y eso es el, sustituto, no sustituto al Es nivel superior, y eso es nahamu nahamu a mí, consuelense, murió un adulto y nació un bebé, sí falleció el Betamigdash, pero está la tefilá que aparentemente es un baby, pero tiene 120 años para vivir, tiene más fuerza que el que falleció, eso es lo que tenemos que nosotros tomar, unos días después de Tisha B'Av, que Hashim Baraj nos ayude, nos dé de hut, de poder concentrarnos en él. Por dos causas lloramos del Betamidat: Una, por tantos judíos que no saben este secreto y que no escuchan esta conferencia. Y dos, porque también los que sabemos, a raíz de la destrucción del Betamidat y de tanta mugre que hay en el mundo, nos cuesta trabajo hacer tefilá con cabana. Entonces, esta es también es la causa para llorar por el Betamidat porque si pudiéramos hacer tefila con cabaná no necesitaríamos del Betamigdash pero eso mismo, la falta del Betamigdash empaña nuestra mente y no nos deja concentrarnos pero si logramos nosotros con un poco de voluntad y de preparación y de inspiración y de pureza y de todo tipo de, de cosas alrededor de hacer una tefila concentrada en ese momento estamos por encima del Betamigdash y eso es Nahamú, Nahamú a mí más de lo que sea
1: Gracias. ¿Cómo